0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos este 21 de septiembre a Gamer Academy, el programa, el podcast en el que hablaremos sobre videojuegos, eSport, marketing y desarrollo personal entre otras cosas. En este programa entrevistaremos a diferentes perfiles profesionales que ya se están dedicando de forma directa o indirecta al apasionante mundo de los videojuegos, ya sea como jugadores profesionales de eSport, creadores de videojuegos, diseñadores, maquetadores, guionistas, preparadores físicos, psicólogos, etc. Mi nombre es Juan Corral, soy un gran apasionado del mundo de los videojuegos y consultor de marketing Y si tú me lo permites, mediante este programa de entrevistas Vamos a conocer algo más de diferentes personas que ya han logrado llegar al olimpo de los videojuegos de alguna forma Es el lugar del que muchos de los restantes mortales solo podemos soñar cuando los vemos desempeñar sus carreras en televisión o por internet Disclaimer Alert Esta es la segunda parte de una entrevista que emitimos la semana pasada Y que por motivos de, de longitud en la extensión hemos decidido separarla en dos sorprendentemente y pese a lo que os podáis imaginar esta segunda parte empezaría prácticamente cuando ya solo me faltaba la despedida así que espero que os sorprenda tanto como a mí como esa posibilidad de engancharse a una conversación aun cuando ya creías que tenías todo por si no lo habéis escuchado, os remito a la primera parte del podcast Gamer Academy, episodio 7, parte 1 de 2, en el que estábamos entrevistando a tres jóvenes emprendedores que han decidido, después de pivotar diferentes ideas, crear su propia empresa, InGame, una red social para gamers que pretende conectar a jugadores con perfiles similares y crear compañeros de batalla compatibles con tu forma de juego. Un saludo y muchas gracias. Dentro audio. Pues os quería preguntar que, qué redes sociales os estabais dando a... ¿Qué redes sociales estabais empleando para, para daros a conocer un poco? Entiendo que utilizarlas todas a lo mejor es un poco arriesgado y os estáis centrando en unas pocas que son las que me habéis ido contando, que eran un poco Instagram, Twitter y todo. ¿Pero qué tipo de estrategia como tal estáis empleando?
1: Sí, al final eh, vimos los recursos que teníamos y éramos muy pocos. Entonces, abarcar Facebook eh, y todas las redes sociales era casi imposible. Entonces, Decidimos eh, centrar el foco en básicamente dos, que han sido Instagram y Twitter. Twitter lo vi yo, desde mi punto de vista, lo veía en plan un poco farragoso. no, no, no me, me costaba mucho escribir y me, costa, y me costaba mucho eh, intercambiar mi opinión. Sin embargo, en Instagram, que es algo todo más visual y mucho mu, mucha imagen, mucho vídeo, mucho más, mucho más locura, mucho más YouTube... Uh -huh. Historias. Las historias. Eh, me gustaban mucho más, me parecía mucho más fácil poder interactuar a través de este, de este canal y poder interactuar con nuestros champions, como, sí, claro. así es como los llamamos en, en Instagram. Y luego ya, pero de Twitter no lo queríamos dejar de lado porque sí que sabemos que es bastante importante en el sector de los videojuegos, ya sea para seguir ligas o para seguir videojuegos o para seguir incluso jugadores, es bastante importante así que no era una red que tuviésemos que dejar de lado. Pero también es verdad que crecer en esta red nos ha costado mucho más, ya sea aunque nos hayamos puesto tanto yo como, como Alex, sigue costándonos crecer eh, en esta red social y no ha sido tan tan fácil como crecer en como ha sido en Instagram. Y básicamente esas son, son las dos que hemos potenciado. Luego, creemos que el futuro va a ir hacia Instagram por, por esto de que es una nueva red social y, y como le están dando tanto bombo los de Facebook, creemos que puede ser eh, el futuro de las redes sociales. No sé si quieres comentar algo tú de, de Twitter, Alex.
2: No, al final Twitter es un estilo totalmente distinto. Es más como era un foro antiguamente, ¿no? Pero eh, sacándolo de un foro y llevándolo a una red social, que es el hacer comentarios, el responder a personas. Mm. O sea, a nivel personal es muy fácil de utilizar. O sea, como un usuario para influencers lo veo una herramienta ideal eh, porque, por ejemplo, cualquier jugador de League of Legends eh, tiene muy fácil el interactuar con la gente y el, y el responder. Eh, mucho más fácil que en Instagram eh, y a nivel marca cuesta un poquito más porque el usuario de Twitter está menos acostumbrado a que le vendan cosas en Twitter o sea es, es más complicado tienes que encontrar una fórmula que aún estamos intentando porque ya te digo nos está costando bastante el conectar con, el, con ese tipo de usuario que no es el mismo hay una broma que eh, que es que en el, el Twitter el mundo o sea Instagram es el mundo happy y Twitter es el mundo de, de rajear pues es una broma pero, pero sí que, en, en partes es así. Claro. En Twitter cuesta mucho más, es otro perfil.
0: Y aparte de esas dos redes sociales, ¿tenéis presencia, por ejemplo, en, en algún blog? O sea, ¿escribís o creáis vídeos? ¿Qué tipo de contenido creáis? Más, más bien, esa es la, la pregunta que quería haceros. Y si lo veis necesario, en vuestro caso. Bueno,
1: con, con Eventos EG sí, al ser una página web, queríamos posicionar eh, en Google. Y para posicionar, no hay nada mejor que hacer un blog, que nos enseñaron aquí... En la universidad hacer un contenido que pudiese interesar a los gamers. No sé, creo que se llama inbound marketing. Hacer contenido que pudieras interesar a tu, a tu target para poder, para poder atraerlos hacia tu producto al final. Y eso fue básicamente lo que intentamos con Eventos GG. Luego hemos pasado a, a, hacer una aplicación y esto ya no es, no nos preocupa tanto el SEO, sino nos preocupa el posicionamiento en, en, Play en, la, en la Play Store. Es posible, que, es posible que en el futuro, si tenemos tiempo o si integramos a más gente en el equipo, sigamos con, con la parte del blog, porque sí que sí que de verdad nos daba cierta seriedad a la hora de ir a eventos. La gente leía nuestros blogs y, de hecho, nos invitaron a, a la Fan Cheese claro. con, con, con este blog. Nos dieron el pase de periodista y todo. Claro. Y, y fue algo que nos abrió una puerta. Sí, de hecho, a nivel profesional el
2: blog es, es fundamental. <risa> Incluso, no sé si, o sea, eres un agente libre, un autónomo, un tal... Tienes que tener dos herramientas básicas, que son LinkedIn y un blog. Entonces, eh, es tu carta de presentación, por así decirlo. Porque hoy en día el currículum ya está muy visto Y es algo que todo el mundo puede tener un buen currículum, pero no todo el mundo puede tener unas habilidades, unas actitudes. Entonces, el blog es un buen soporte para eso.
0: A veces lo difícil es, o sea, tú puedes presumir de, de que tienes mil habilidades, pero lo difícil es demostrarlas. Demo, de, y si tienes contenido creado en diferentes redes sociales, el hecho de poder comprobar hasta dónde es, llega a tu nivel es fácilmente demostrable enseguida. Entonces de ahí puedes por lo menos sí. descartar o elegir mucho mejor después a los perfiles de, de cada quien necesites, claro está. Sí, efectivamente. Pues sí, lo que decías, ahora mismo el, el, lo que llaman los ingleses de the content is king. El content <risa> es el rey esa <risa> es de pues sí. Eso tienes que ir creando inbound marketing, que es mucho contenido, mucho contenido, y eventualmente te van a encontrar a base de eso. Y sí, tendrás una sí. comunidad alrededor de eso. Entonces, por eso yo, yo preguntaba, pues por yo en mi caso, de momento no tengo blog, no tengo casi nada, y estoy solamente empezando a base de, de contenido, pero en forma de, en formato de podcast. Y eso, pues eventualmente explotará, espero, y, y bueno, pues llevará su tiempo, pero, por ejemplo, yo, a mí me cuesta mucho más escribir que, que estar hablando. Entonces, pues lo, sí, lo elegí sí. en ese aspecto. Y me acuerdo que cuando comencé otro blog que tuve que cerrar, cada artículo me llevaba cuatro o cinco horas. Y yo decía, digo, totalmente de acuerdo, sí. A mí me gusta el resultado y me gusta escribir y todo, digo, pero no, no es viable. O sea, sé que después a lo mejor cogeré tracción y, y, y tardaré menos en hacer los artículos o lo que sea, digo, pero, pero ahora mismo no, no es viable. O sea, el tiempo que invierto
1: no, no lo vale. Nos pasa lo mismo. Vemos el tiempo que tenemos si... Sí. Queremos, pero ahora mismo no podemos. Queremos centrarnos, ya te digo, en hacer diseño, hacer contenido para las redes sociales que estamos empleando y que hemos conseguido ya los seguidores, pues mantenerlos. Uh -huh. Y hacer un blog ahora mismo nos, nos parece muy difícil. Pero sí que sí que es muy recomendable.
0: Sí, sí, sí. Sin duda. Pero también a veces, si intentas estar en todas las redes sociales y haces un, un poquito en cada parte, realmente no terminas haciendo nada. La gente no te conoce. Y si a lo mejor es una persona que solo ve eh, Instagram, solo va a haber cuatro fotos cuando a lo mejor vas a decir no, pero es que en Instagram tenemos cuatro fotos, pero en Twitter tenemos dos posts y en blog tenemos esto y tenemos esto. Pero la gente que solo siga Instagram solo va a ver esas cuatro interacciones. Entonces mm. va a pensar que a lo mejor el proyecto es mucho más pequeño de, de lo que en verdad puede serlo. claro Ese es el problema a veces de, de generar tanto contenido y no centrarte en, mm. en donde de verdad están tus, tus potenciales clientes.
1: Cierto. Sí, 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 ya te digo, la, las cosas las queríamos hacer bien y para hacerlas bien teníamos que centrarnos en, en las pocas cosas sí. y ahí a partir de ahí crear la comunidad.
0: Sí, una vez ya te he creado todo, pues siempre está el binomio, o sea, el trinomio que es de eh, que para que tengas éxito tienes que tener eh, tiempo, dinero o suerte. Sí. Si tienes tiempo y puedes crear contenido, perfecto. Si tienes dinero, puedes pagar a alguien para que te haga el contenido. ¿sí? O directamente, pues poner un montón de publicidad sí. en tu en, de Facebook Ads, Twitter, lo que sea... Y, y a base de eso pues generar contenido de, de tráfico pagado, sí. o directamente suerte, que te dé la casualidad de que conoces a, a Ninja del Fortnite y de repente dices, sí. oye, ¿por qué no os metéis en esta red social? Y entonces ya directamente moriríais de éxito. vale Casos así y... serían ya muy raros, pero suele ser el, el problema este de, o tienes tiempo o tienes dinero. Las dos sí, claro. es complicado. A veces lo conveniente es llegar a un punto intermedio que dices, mira, pues voy a ceder un par de horas y el resto pues voy a invertir un poco en publicidad o voy a buscar mm. formas de, de financiar. Pero si no, es, es complicado. Pero bueno, sobre todo en las más digitales sí, es de, donde, donde cuesta un poquito más.
2: De hecho, aparte de, de contenido, es una cosa que nosotros sí que nos enfocamos bastante es el no solo contenido, sino interactuar. Eh, porque creemos que sí, hay que dedicar tiempo a crear contenido, pero también es muy importante no olvidar que hay que dedicar tiempo a, a comunicarte con, con tus usuarios. Entonces, tú puedes estar creando posts en Instagram o historias en Instagram o tweets maravillosos y te responde gente y no respondes, ese tweet no habrá, no habrá servido a nada. Entonces, había un estigma que a nosotros nos ha pasado como usuarios, o sea, como, como fans. No es que eres fan de algún club que, que no responda, ¿no? Entonces, en, en, algún club que, que no responda. Entonces, de cualquier cosa, de deportes tradicionales, lo que sea. Uh -huh. el que no responda ya es un indicativo de que como que realmente me están haciendo caso realmente esta marca se preocupa de hecho eh, un comentario que tuvimos una vez que nos hizo bastante gracia es ¿pero vosotros cuántas horas trabajáis al día? porque estáis respondiéndonos a los comentarios siempre sí. y una política que hemos puesto ahora hace poco eh, la hemos implementado hace nada era que los fines de semana también tenemos que responder sí. aunque sea dedicar dos horas del día pero el enfoque totalmente al cliente es de decir, mira, te tengo que responder y te voy a responder con gusto. No te voy a responder porque es un, algo forzado.
1: ¿No? Sí, al final, al final los seguidores son los que hacen los que hacen que tengas seguidores. Eh, también hubo un comentario que me hizo mucha gracia una vez, que era en plan, bueno, esperaba que me respondiese y tal. Pero ¿cómo nos vamos a responder si, si estáis ahí por nosotros? Sí. Si, si todo lo que hacemos lo hacemos por ellos. O sea, si luego te hablan, lo que decía Alex, si luego te hablan y no le respondes, ¿para qué? ¿Para qué es todo? No tendría sentido.
0: Ahora, dentro si de las personas, posibilidades evidentes. Claro, claro. a veces a las personas que, que ponemos comentarios porque decimos, no, pues es una red social súper grande, o sea, ¿cómo pueden estar respondiendo a todas las personas? Y, y no, o sea, realmente ellos lo tienen súper concienciado de que precisamente su trabajo es eso o sea, claro eh,
1: sí, y además el cliente no percibe todo, todo el trabajo que, que estamos haciendo nosotros, el cliente percibe lo que, lo que recibe él no, no ve lo que nosotros estamos haciendo ya te digo, nosotros sabemos juegos y hacemos todos y tenemos cientos de respuestas y, y, y esas respuestas llevan a conversación y tenemos que intentar cortarlas y estamos los tres, eh, creo que es cada luna llena, hacemos eh, una especie de, de juego súper grande. Ya te digo, tenemos muchísimas respuestas y el tiempo, ese día lo, lo dedicamos solo a eso, a responder a la gente y a hacer, y hacer amigos.
0: Vale, porque voy a preguntarte ahora después un par de cositas respecto a eso, pero justamente me, me recordaba el tema de, de justo del... Hace un par de semanas que estuvimos entrevistando a Antonio Turel, a Charmonder, de Windlands. Mm -hmm. Y justo me acuerdo que puso hace poco un, un post, que, o sea, un Twitter, que ponía algo así como llevar las redes sociales, y dice, es como ir en coche. Y dice, cada cinco minutos tienes <risa> que ir mirando por el retrovisor. <risa> o sea, por si acaso, para que no haya explotado nada. Y me hizo mucha gracia, pero dije, pues sí, la verdad es que sí. O sea, no puedes dejarla. Sí, como sí. De, yo pongo el tweet y ya si eso mañana o pasado, pues miraré a ver cuántas interacciones tengo. O cuántos <risa> likes o cuántos me gusta. No, no, o sea, lo, sí. lo importante es también la interacción con, con las personas. No, no te tienes que conformar con las vanity metrics. Es decir, o sea, sí, sí, pues mira cuántos me gustan, sí, sí, o sea, pero y, y lo que te está poniendo la gente, o sea, y si te están troleando los mismos comentarios. Es claro. Donde, donde tienes que ir mirando y y para vigilar que, que no se te escape de todo. Eso era, me, me acordaba y me ha hecho mucha gracia. De hecho,
2: esa reflexión es buenísima. Sí, no, no. Es de Sermonder, de esa nos tomamos nota porque, la verdad, es muy buena filosofía.
0: Sermonder bueno, es, es un crack. Yo la verdad es que me lo pasé muy bien entrevistándolo y, y es un súper profesional. Aparte, yo qué sé, antes de hacer la entrevista estuvimos compartiendo como 10 correos electrónicos, pero, yo que sé, un domingo a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, y yo, y yo, y yo, y yo y 있어, hombre, digo, pero ¿cuándo es y, ahí, y me volvía a contestar y además para parrafadas, no, no era un ok o algo, ¿no? O sea, que, que se lo pasaba el tiempo y me contestaba en condiciones y decía, eh, chapo, esto no lo hace cualquiera. O sea, y a mí me sí, sabe mal bien. también cuando hablo por Twitter, o sea, por LinkedIn que estaba contactando con vosotros y a lo mejor tardaba un día más después de, de contestaros digo, y yo estaba todo el día preocupado y digo, digo joder, la la me verdad. han escrito y no, no les he podido decir nada y tal. Y entonces es, es una mentalidad que, que tienes que cambiar, no en todos los trabajos. Sí tienes esa opción. Hay mucha gente que se va del trabajo y dice, bueno, es viernes, me voy, y, y si hay una catástrofe, pues ya me enteraré el lunes. Pero, no, pues, aquí hay otros trabajos que como emprendedor que, que no puedes dejar pasar, que no puedes simplemente dejarlo al libre trío. Luego me decías que o sea, dedicáis o sea, prácticamente un montón de tiempo a, a, a las redes sociales, a un poco organizaros y todo. ¿Cuánto tiempo sí. como tal, o sea, es decir, cómo organizáis el hecho de llevar las redes sociales. Es decir, llega un comentario y lo contestáis o tenéis un par de horas al día para hacerlo. No sé, o sea, es más que nada vuestro día a día como como lo tenéis, si es a modo de... Pues tenéis una hora para contestar correos, otra para Twitter, otra para subir contenido o es un poco ir apagando fuegos mientras manchale, ¿no?
1: <risa> bueno, a, a ver, no te voy a mentir. Apagando fuegos eh, es así, pero sí que es cierto que cada vez más nos estamos organizando más. Yo, por ejemplo... Yo soy el que lleva, ya te digo, una persona para marketing. Sí. Eh, yo soy el que lleva todo esto. Entonces, al principio de la semana me planifico cuáles son los posts que voy a publicar porque estamos intentando que nuestro feed sea bonito y que tenga coherencia. Sí. Y luego, a partir de ahí, voy decidiendo a ver qué, qué historias voy a... Qué, ¿Qué contenido voy a crear? Uh -huh. Estamos haciendo, pues, una especie de secciones que hablan de tipos, experimentos raros o algo así. Y, y eso es básicamente lo que planifico al, al principio de la semana. Y luego a partir de ahí van llegando los comentarios y lo que queremos hacer es contestar lo más rápido posible para que, para que no se olviden de, nos, de que nos han hablado. Y luego en cuanto a Twitter, el
2: planteamiento es parecido pero cambia en, en la ejecución porque al, en el caso de Instagram planificas lo que es toda la semana. Sí, y en el caso de Twitter eh, tienes que dedicar una hora o dos horas al día eh, a, a leer tweets básicamente. Entonces el, el leer tweets y responder a esos tweets es lo que muchas veces genera el contenido solo. O sea, no hace falta, sí que tienes que tener unos cuantos tweets programados para la semana, sí. pero el, el resto del contenido lo puedes ir generando en base a la interacción que vas haciendo con otras cuentas, incluso con ya sea con usuarios o con propias marcas. Eh, hemos tenido interacción con Flipping tuvimos interacción una vez. O sea, al final es el que muestres interés, hace que la gente muestre interés por ti. Sí. Y en cuanto a lo que preguntabas de cómo planificamos el día, eh, suele ser. Lo primero que hacemos es los lunes una reunión semanal sí. donde nos reunimos con nuestro programador porque este problema a lo mejor lo tiene lo tiene más gente. Uh -huh. Nosotros trabajamos a distancia con, con nuestro programador. Él está en Madrid, nosotros estamos en Valencia y entonces tenemos que eh, reunirnos con él los lunes para ver cómo está su agenda y cómo está la nuestra y cuadrar eh, horarios de trabajo. Luego, a final de semana, hacemos una evaluación de, oye, hemos cumplido esto, no hemos cumplido esto, tenemos que hacer esto la semana siguiente... Entonces, tenemos una planificación anual de objetivos que queremos de aquí a final de 2018, en este caso. Luego, eh, para llegar entonces a, a ese objetivo final de 2018, tenemos una planificación ya mensual, donde ponemos grandes hitos. Eh, pues este mes tenemos que cumplir estos hitos, el mes que viene estos, estos. Y luego ya eh, el máximo desglose que tenemos es eh, a, a vista de una semana. Okay. Bueno, de, de un mes, perdón. De un mes, pero dividido en semanas. Vale, entonces Entonces. Exacto, entonces hacemos como una vista general, luego una vista ya eh, grandes hitos mensuales y luego ya sí que el mes en el que estamos, la primera semana de ese mes, desglosamos en detalle lo que hay que cumplir en ese mes Bien. y lo volvemos a hacer en la primera semana del siguiente mes.
1: Y ya te digo, esto esto lo vamos aprendiendo sí. con el tiempo porque sí. esto no ha sido así desde el principio. Desde de, el principio al principio era un caos. O sea, era todo eh. un caos, pero como cualquier, cualquier startup necesitas encontrar tu equilibrio y encontrar la buena cohesión con, con el resto del equipo.
3: Sí, y que no todo, no, no todos o sea, toda la organización, aparte que no sé desde el principio, no, no es la misma para cada para cada startup, depende un poco de lo que de lo que vea el equipo que le cuadre. Esto al final nosotros lo hablamos y como nos ponemos todos de acuerdo en llevar este, este modelo de organización, nos viene a todos bien, pues se O sea, vale. o sea que, que por eso no es algo que vaya a ser genérico, esto a mm -hmm. nosotros nos funciona y, claro, y, y
2: es un es una Y lo que dice Juan de que funciona o no funciona con herramientas es con el ejemplo más claro que. Siempre te recomiendan, utilizar Slack, utiliza Trello, utiliza tal, utiliza cual y al final acabas utilizando las herramientas
1: que más con las que te familiarizas. Efectivamente. Sí.
2: Nosotros, por ejemplo, no utilizamos Slack, utilizamos WhatsApp para toda la comunicación sí. y hay gente que utiliza Trello para organizarse las tareas y nuestro programador veía más conveniente utilizar Google Drive sí. y otro tipo de herramientas.
1: Claro, Entonces, es lo, que más utilizamos. lo más
2: importante es, cuando es un consejo que yo daría a alguien que está empezando, es no, no empeñarse en buscar herramientas, porque me pasó a mí, o sea, empeñar en buscar herramientas que te pueden servir a tu equipo para organizarse, sí. sino en ver y discutir con tu equipo cómo te quieres organizar y en base a cómo te quieres organizar ya buscas una herramienta que se adapte. Lo primero hay que ver pues eh, cómo, cómo se eh, opera cada uno, porque a lo mejor lo que tú piensas que es la mejor herramienta del mundo... Eh, nos pasó, por ejemplo, sí. Trello es el mejor ejemplo. Uh -huh. Yo estaba empeñado en implementar Trello y, y sí. mis compañeros, pues, cuando me vieron Trello dijeron, es que no me es útil. Entonces, pues, en eh, ese tipo de situaciones es mejor hablarlo.
3: Eso, y bueno, que hay que hacer el esfuerzo de probarlas también, es importante. Sí, Siempre, sí. si se propone, aunque estéis de acuerdo, a lo mejor luego no convence, pero sí que hay una época en la que te tienes que adaptar y es importante, pues, intentar probarlas ¿no? Y volviendo a lo que, que, que también quería comentar, yo por ejemplo sí que cuando llego normalmente pues miro, abro el Discord, abro en game, abro Instagram, todo para ver todos los mensajes esos y ahí sí que me dedico durante, durante una hora o dos horas a ver todo el feedback que nos hayan dado y respondiendo a la gente o, o preocuparme de, de, o incluso ahora pongo y contacto a cinco personas o diez personas al día si puedo, depende como tenga, eh, para, para preguntarles oye qué tal te va, entonces sí que me estoy intentando hacer una planificación de eso de de hablar con gente para poder sacar todo el feedback que se
0: pueda vale vale yo también, o sea, mi duda era más que nada también en cuanto a productividad porque hay mucha gente que dice, a ver ¿Sí? tiene muchísimas cosas que hacer, todas son importantes, ¿Sí? pero no son urgentes, entonces termina el día y has hecho un montón de cosas importantes, pero no las urgentes, entonces sientes que, que no has avanzado, es decir, a lo mejor ¿Sí? imagínate que entras un día y tienes un montón de interacciones en Twitter y en esto, y te pasas todo el día contestando por Twitter, y sí, o sea si sí has hecho muchas cosas, pero de lo que tenías ¿Sí? que hacer no has hecho nada. Mm. Entonces, termina el día y dices: ¿Dices que no he hecho nada? O sea, sí. Entonces, esa era mi duda a modo de: ¿dedicáis unas horas concretas o es también un poco.? A ver, ahora mismo estáis empezando, podéis llevarlo así. Pero a la larga. Sí, ahora es exacto. A la larga. La necesidad eh, de, de marcaros unos horarios fijos. No creemos,
2: no, son, no creemos nada en los horarios fijos. De hecho, eh, somos más
0: estamos más enfocados
2: a. a ser más productivos y las horas que emplees, que sean empleadas en el uso. Entonces, hay una palabra que utilizamos mucho cuando una persona, imagínate lo que comentabas, ¿no? Es, te tiras todo el día respondiendo en Twitter. Pues cuando un compañero eh, ve que la otra persona, porque al final, esto lo podemos hacer ahora que somos pequeños, probablemente luego tenemos que implementar metodologías, pero ahora, por ejemplo, si veo, por ejemplo, en marketing, que se está dedicando mucho tiempo a Instagram, pues dices, foco. Que es y ya rápidamente la otra persona sabe que foco significa, a ver, ¿qué te, cuál es mi gran objetivo del día? Sí. Por eso te comentaba que ahora mismo es muy rudimentario, pero tenemos la planificación que hemos implementado hace nada de a nivel semanal, que es la que nos ayuda a lo que tú dices de no me voy a responder todo el día a Twitter. Tenemos eh, entonces si en esta semana tengo que cumplir este objetivo, eh, claro, es, suele ser un objetivo que no se cumple en un día, suele ser requerir de varias horas. Entonces pues tú te, cada uno es responsable de dividirse, porque lo que sí que asignas es a ese objetivo un, un responsable. Okay. Entonces ese es el, el responsable de decir, vamos a
0: dedicar este tiempo. Sí, pero igualmente lo que es, según lo que he podido interpretar, o sea, no, no, no es negativo ni mucho menos, es que sí que utilizáis a lo mejor a vuestra a vuestra forma, las metodologías mm. de tipo Scrum, que son de metodologías de sí, 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 pequeños ciclos, a modo de, pues no, tenemos esto y tenemos así como micro sprints para terminar mm. ciertos, ciertos proyectos o cierto esto. Y, y tú sabes que en este tiempo lo tienes que terminar o sea, es como pequeños eh, deadlines de, esta semana tengo que haber terminado esto o sea, búscate la vida, lo como quieras pero esto lo tienes que terminar sí. y entonces esa... De hecho,
2: con, sí. con total sinceridad la, la técnica Scrum la tengo apuntada, en, bueno, la tenemos aquí apuntada en un blog de notas de técnica a investigar para poder aplicarla bien porque sabemos que estamos aplicando alguna cosa pero es más por, por intuición y por, por otras técnicas sí Así que eh, viene muy bien el, el Muchas veces dedicar un tiempo, ya no a nivel personal, sino en la oficina, a investigar otro, otro tipo de, de técnicas y cómo lo hacen en otros sitios. Lo, lo único es que siempre tienes que tener en cuenta tu prioridad absoluta. Pero la
0: técnica Scrum, de hecho, la tengo apuntada en una libreta
2: porque es, me parece súper interesante para, para organizar trabajo.
0: La gente que después pues ya a nivel ya de productividad y todo, y así que utiliza mucho esos programas, y hay uno que es el time blocking, creo que es el que te permite hacer separarte todo tu bloque como si fuera un calendario de, de agenda de, del colegio y te marca a qué hora tienes que hacer cada cosa. Y es a modo de, no, me levanto de 8 a 9 es esto, y de 9 a 10 es esto, y de esto a esto. Y lo tienen súper cerrado, pero dicen, dice, pero es que así sí me cunde el día, porque yo sé que sí. de esa hora no me puedo salir de nada, o sea, y lo tengo súper bloqueado y centrado. Por sí. lo menos para ir comenzando, a veces es conveniente, como dices tú, tenerlo en un bloque de notas y esa mode de, sé que esta técnica o esta metodología me va a ir bien. Voy a investigarla más adelante Cuando cuando sí. avances un poquito Porque ahora a lo mejor con todo el lanzamiento Pues estaréis hasta sí. arriba de trabajo Pero eventualmente esos ciclos pasan O sea, llega un momento sí, en el que dices, sí, vale, sí, ya puedo relajarme, ahora voy a intentar organizarme Siempre nos vamos cogiendo a Más más proyectos, más temas Pero eventualmente hay pequeños momentos En los que tienes un poquito más de descanso Y hay que saber aprovecharnos para reorganizarse Un poquito y volver a... a Entiendes
2: de hecho ahora mismo Álvaro ha apuntado time blocking en el blog de notas donde tenemos lo de Scrum
0: Pues sí, ya, ya me contarás a ver qué tal y fuera de eso que te estaba preguntando eh, y ahora mismo estáis contactando a, con todos los posibles clientes con vuestros fans y todo eh, fuera de eso cómo estáis buscando patrocinadores o, o sea finalmente o sea esto está muy bien de cara a ir generando comunidad pero de dónde vais a sacar el, la financiación después o sea de dónde va a salir sí. el dinero ¿Cómo vais a monetizar vuestro servicio?
2: Pues actualmente no estamos monetizando, o sea, es básicamente una beta con una funcionalidad muy básica. Ajá. Lo que queremos es, en los próximos meses, ir probando distintos modelos de monetización, okay. pero siempre y cuando estén pulidos los errores de la aplicación, los errores que hacen que, que la experiencia de usuario no sea cómoda. Entonces, una vez esa experiencia de usuario sea correcta, iremos allá hacia la monetización. La monetización, estamos aún con distintos planteamientos. Comentabas tema de patrocinadores, eh, patrocinadores es, es una de las opciones viables, pero, o sea, creemos que los patrocinadores deben estar, pero también creemos que esos patrocinadores deben aportar algo al, al usuario que tenemos en InGame. game Entonces, estamos buscando formas de, de integrar lo que sea un patrocinio tradicional en eh, un patrocinio útil, como le llamamos nosotros, que sería básicamente que a lo mejor tuvieses una función extra dentro de InGame. Porque realmente lo que hacemos es buscar en base a unos filtros, buscas eh, personas con las que tú puedas tener afinidad. Pues a lo mejor buscar una forma en la que ese patrocinio tenga cabida ahí, en ese, en ese sentido. Que no sea un anuncio intrusivo. No queremos, o sea, por ejemplo, un sistema de monetización que no vamos a utilizar eh, o no lo tenemos ni en la mesa, es el de los anuncios dentro de la aplicación. Porque creemos que, que lo que hace es molestar al usuario. Pero sin embargo otro tipo de monetización que tenemos es el recompensar a los usuarios en base a hitos. Es, estamos basándonos mucho para diseñar monetización. No te puedo, o sea, no te voy a especificar en monetización más que nada porque no lo tenemos claro ni nosotros. No, no, no te Pero el sistema en el que nos estamos basando es el pase de batalla de Fortnite. Sí. Entonces, porque creemos que es algo que la gente está dispuesta a pagar porque le aporta una utilidad. Entonces, si podemos diseñar un sistema de hitos, eh, que es nuestro objetivo dentro de la aplicación o con integrado con los juegos que es, es lo hablaremos con, con los responsables sí, sí. de cada uno para integrar un sistema de hitos que al usuario le dé un beneficio y a las marcas también les dé el beneficio de tener a su usuario. Entonces es un poco esa, esa combinación.
3: Sí, es un poco, suena un poco difuso porque sí. es que aunque quisiésemos entrar más en detalles si eso, nosotros en uno de nuestros objetivos de hecho mensuales que tenemos uno de esos grandes hitos es plantear un definir mejor el modelo de monetización y es, aún no es no toca ni siquiera este que... no de hecho el, nuestro objetivo principal o sea, ahora mismo, ahora mismo era
0: el,
2: el centrarnos en el usuario y en que la aplicación sea útil porque una vez sea útil la aplicación creemos que la monetización vendrá de la mano pero para ello tiene que, que tener la utilidad
0: vale a ver, yo entiendo que ahora mismo no es una cosa que, que debáis preocuparos Porque como estáis comentando Estáis eh, creciendo desde ahora
2: Sí, pero va a ser necesario, 100%.
0: Sí, una... Tienes que tenerlo en cuenta y sí. tienes que mantenerlo un poco y no olvidarlo porque finalmente es lo que te va a dar de comer, entre comillas. Efectivamente. ¿sabes? No de likes vas a poder vivir. No, <risa> sin duda. Entonces, eventualmente lo tienes que ir considerando por lo menos para ir planteándolo te lo diría. Y va a surgir seguramente. O sea, de repente a lo mejor tienes una idea y dices, oye, pero ¿y si hacemos un acuerdo con X persona o lo que sea? A lo mejor sí que nos puede reportar o lo que sea. Pero de momento, pues, es la, la técnica ahora mismo que es crear, crecer y luego monetizar. O sea, Efectivamente. Ahora mismo la habéis creado, eh, vais a crecer. Eventualmente es cuando ya finalmente, o bien por todo el contenido que hayáis creado, o bien por acuerdos que logréis, siempre puede haber un, un, una entrada de, de dinero, de capital y de financiación. ¿Vale? Exacto.
3: Sí.
2: Sí de hecho aquí tenemos la opción en, en, en si, si necesitásemos lo que es financiación sí. eh, una de las ventajas que tenemos aquí en lanzadera es que puedes en algún momento recurrir a esa financiación pero ya te digo el, el foco ahora mismo es ese el de crecer pero a diferencia de otros sistemas de, que introducen monetización porque se ha visto casos de aplicaciones que tienen millones de usuarios y siguen sin monetizar bueno Wallapop es un caso un caso muy clásico sí. en este sentido en, a nosotros nos gustaría que antes de salir de lo que es fase beta, tengamos ya un sistema de monetización implementado. Que no sea tener millones de usuarios e implementar un sistema de monetización, sino en la propia fase beta, con los usuarios de beta y creando un sistema de monetización que ellos eh, vean necesario y útil. A ver, sí. Entonces, sí, sí, coméntame.
0: No, no, o sea, a ver, te estoy comentando, a ver, igualmente, al igual que me comentabas que, que era una situación que no querías, era el hecho de, de poner anuncios o banners. Porque esos son inclusivos mm. y molestan a todo el mundo. Pero finalmente, comparándonos con los equipos profesionales de videojuegos, a veces simplemente reciben patrocinios por anunciar el logo de la marca. Podría simplemente, claro. el, el, al igual que, por ejemplo, la lanzadera que lo habíamos comentado, al, no sé si en el propio programa o antes, mm. creo que tiene acuerdos con Dreamhack, tiene acuerdos con diferentes páginas de videojuegos, ahora mismo, eh, no, yo estoy hablando de Levat, perdón.
2: En Levat, sí. sí. Sí, en Com, supongo, Denhack.
0: Sí, en com. Eh, tiene Razer, Misopo, uh -huh. Trinhack, o sea, sí que tiene diferentes asesores y, y sponsors. Y a, base, mm. y a veces ni siquiera están metiendo ninguna publicidad como tal dentro de la página. Pero siempre no, en el proyecto y dicen, mm. yo quiero que mi marca salga patrocinando este producto. O sea, ahí a lo mejor pues sí. es viable, mm. a, a la larga, pero bueno, son acuerdos mm. que, que cuesta. Porque evidentemente, pues, sí, pues, sí, si hacemos sí. Un, sí. un, un, un tráfico grande o grande mm. o por lo menos según lo que esperes también recibir por parte de ellos pero
2: bueno de hecho para para gente que tenga en caso de academias por ejemplo que es el de Levat, eh, es muy conveniente buscar acuerdos con todos los que son proveedores de periféricos de sillas de razer por ejemplo es el que porque nosotros tenemos hemos estado en su sala uh -huh. y lo que son en todos los periféricos la mayoría son de razer luego los ordenadores son de misopo en, ese, en esos casos es eh, de hecho hasta diría fácil entre comillas, porque nada de esto es fácil, pero sí que el buscar el patrocinio porque ves la conexión clara de, y de hecho, lo, ¿dónde la, aporta Exacto, ¿dónde aporta valor? Sí. Entonces, nosotros lo que buscamos es lo que tú dices, el que queremos esos patrocinios, mm -hmm. pero queremos que el patrocinio aporte valor, como dice Álvaro.
0: Eso por una parte, y, y creo que creo que ya está. Ya, ya hemos cubierto todas las preguntas que, que tenía por aquí apuntadas. No sé si se me ha quedado alguna cosita por, por preguntaros que, que, que creáis que que merecía la pena mm. dar un poco consejo a, a las futuras personas que quieran emprender dentro de los videojuegos
2: dentro de los o sea, o sea general, emprender yo sí, 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 en sí. general sí. dentro de los esports creo, ahora mismo esto ya es opinión personal, pero que hay un montón de oportunidades sí. y que también se está desarrollando pues un pequeño ecosistema así un poco emprendedor sí. porque son cosas que no existen entonces, cosas que no existen y que en muchas ocasiones gente de, de otra generación no entiende nos pasa a nosotros explicándoselo a nuestros padres lo que hacemos, cuesta. Sí. Y cuando ves en, en televisión, de hecho se agradece muchas iniciativas como Movistar eSports uh -huh. porque dan esa visibilidad que necesita el sector. Entonces, a la hora de emprender en eSports, la recomendación que daría es eh, no, no emprendas solo y aquí matizo, o sea, emprende solo o con compañeros en el propio proyecto, uh -huh. pero no emprendas solo a la hora de hacer acciones, búscate aliados colabora con otros proyectos de eSports, aunque sean pequeños y parezca ridículo y, y siempre escucha a los demás, porque a nosotros nos surgió la, una oportunidad con, con otra empresa que se llama Funcom, Funcom eSports, eh, bueno, organizan torneos de eSports de e uh -huh. y eh, nos contactaron por LinkedIn y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que quieren, aparentemente parecía pues eh, algo muy pequeño, ¿no? vale Y luego nos surgió una oportunidad súper interesante que nos beneficiaba ambas partes y dices oye, eh, un consejo fundamental es nunca descartes a alguien por los seguidores que tenga o por lo que tenga porque siempre tiene algo que contar. Sí. Entonces ese sería mi, mi mayor consejo y el que al final creo que es lo más importante.
1: Sí, yo creo que lo has dicho todo con eso. ¿eh?
0: <risa> <risa> vale, y luego, porque lo dices relativamente fácil, la, a la hora de, de buscar colaboradores, buscar gente con la que empezar y, y empezar ¿Mm? los proyectos, pero ¿dónde buscas? O sea, qué directamente pones en vuestro caso, imaginaros que ahora mismo Tuvierais que buscar gente. Pondréis un post en Twitter de busco X persona, busco colaborador, busco para comenzar proyectos. ¿Dónde comenzarías?
3: Twitter, Twitter es un, es una buena forma, desde luego a nosotros nos han llegado por es que al final es estar con, con los oídos bien abiertos a todo lo que te, a todas las posibilidades que surgen, porque te, te, te llegan y tú puedes enviarlas. O sea, nos han llegado desde LinkedIn, desde Instagram, desde Twitter. Al final, es cierto, si sí, vías, vías de comunicación, también algún mail porque estaba puesto en la página web y nos llegaba. Y luego, muy importante, en, en los eventos, en los eventos presenciales, es un, punto, es un punto donde puedes encontrar a todos, a profesionales del sector y, por ejemplo. En Valencia se realiza uno que se llama el eSports Day, en el que se reúnen empresarios de, del sector de, de, de aquí de Valencia. También hay asociaciones como, vamos, esa, por ejemplo, el eSports Day lo mueven asociaciones como una que se llama BEPE, que es la, la Asociación Valenciana de, de Empresarios. Y de los esports. nombre es largo y difícil de decir. Sí. <risa> y luego nosotros también nos han surgido muchos en otros eventos como cuando fuimos, bueno, en Dreamhack teníamos justo nosotros al ir con Valencia Activa pues había otros, otros de esports al lado nuestro que también eran pequeños. Y luego en Gamepolis lo mismo, nos pasó exactamente igual. Encontramos a gente súper maja con los que pudimos realizar todas las colaboraciones.
2: Y al final... Eh... Importante también que es muy importante hacer colaboraciones, pero también hacer colaboraciones con el, el aliado adecuado, ¿no? Sí. Porque puede parecer, decimos, decía yo antes que tenías que colaborar con, con todo el mundo pequeño que pudieses, pero con el matiz de búscate un aliado que cuadre con tus, nosotros decimos los valores, ¿no? Sí. Tienen que cuadrar con lo que quieres transmitir tú de cara al cliente. Entonces, si no comparte unos valores mínimos, difícilmente podrás colaborar, aunque, pues, oye, mira, me has quedado perfectamente, pero tu marca no transmite este valor que, que yo quiero transmitir. Ejemplo para este, para que se entienda esto, caso del Valencia Basket, ¿no? El, la, tiene uno de los valores que es cultura del esfuerzo. Sí. Y cuando van a realizar eh, colaboraciones con, con otras marcas, siempre piden el cultura del esfuerzo. Entonces, es un poco ese ejemplo para decir, pues nosotros, cuando vamos a colaborar con más marcas, siempre pedimos, pues al final, son muy básicos, o sea, son fáciles de cumplir pero el que sonrías al cliente, el que trates bien, que haya esfuerzo...
3: Nosotros decimos lo de un tío, que sea un tío legal. Un tío legal, es nuestra <risa> lo resumimos ¿no? Lo que sea tío legal, legal y transparente. De hecho, eso... Perdona ¿eh? por, por interrumpirte, pero me recuerda porque nosotros había un, un chico que, que, que se hizo al final nuestro streamer que se llama... Bueno, ahora se llama se llama Fricales. Y él nos vino, él tenía un, un Twitch, un canal de Twitch muy pequeño, uh -huh. eh, lo que lo acababa de empezar y nos dijo, pero nos, nos vino súper sincero diciendo, mira, es que me encanta lo que hacéis, yo estoy haciendo esto y, y, me, y lo, os quiero apoyar en todo lo que podéis.
1: Si
3: eh, os puedo dar promoción o lo que sea, y nosotros dijimos, ah, pues es un chico que, que merece la pena y nosotros, le queríamos promocionar a él también para que creciese, entonces claro. fue una colaboración.
2: Es bien. algo que, que Wizards, por ejemplo, que comentabas de eh Hace muy bien. Eh, de hecho, en eso lo vimos en Wizards porque íbamos a hacer exactamente lo mismo. Sí, la campa las campañas de ver pequeños influencers e y demás para poder potenciar tu marca es otra opción que está muy de moda sí. entre marcas pequeñas porque los influencers, cuando hablas de influencers grandes, eh, siempre te piden pastizales que no puedes asumir. Claro. Y la otra opción es, basándote en los valores que quieres transmitir como marca, intentar potenciar o crear tú o ayudar a un a un influencer a que crezca y es el caso que dice Juan Confricalypse es un chico que no tenía no tiene y de hecho no tiene casi espectadores pero creemos que transmite lo que nosotros queremos transmitir entonces toda esa gente que quiera colaborar con nosotros eh, para transmitir los mismos valores sí. pues estamos abiertos y de hecho ya te digo no, no ponemos ni condiciones ni pegas en ese sentido porque lo que lo que queremos es fomentar la comunidad
0: perfecto oye pues eh, me gusta mucho vuestros valores Creo que es muy importante lo que habéis estado comentando un poco de del networking, es decir, de, sí. de intentar hacer conexiones con, con diferentes sí. perfiles que puedan ser afinas. A veces no es fácil, pero bueno, hay que superar a veces el nerviosismo sí. de, de contactar con diferentes personas porque, como dices, hay personas que pueden estar dispuestas a ayudarte. O sea, porque finalmente es un, sí. un acuerdo de win-win. O sea, yo te voy a ayudar, pero, prácticamente tú también me vas a estar ayudando a mí mismo. Y a veces, aunque solo sea por por ayudar un poquito a otras personas que, que están metidas en este mundo y quieren iniciarse, pues, bueno, siempre viene bien a veces ayudar.
2: Se agradece, de hecho, a nosotros, de hecho, este método lo aplicamos por lo que vimos en otros, ¿no? Agradecemos eh, que Sergio, Sergio Mesonero, perdón, de eh, la LVP, nos recibiese un, bueno, nos recibiese vía Skype eh, para cuando llevamos el tema de autobuses a eventos y más, para comentarnos un poco cómo estaba la, la situación y también facilitarnos estadísticas, que nos sorprendió porque decíamos es que realmente nosotros no somos nadie, ¿no? Y, y dedicó, pues, tiempo en su día, en su agenda apretada para hacer un Skype con nosotros y pasarnos estadísticas, comentarnos, ponernos en contacto con gente del UEP, eh, Eso mismo que hizo Sergio Mesonero, también lo hizo Arturo Castillo con, con Eh Nos reunimos en su despacho y, y nos ofreció la oportunidad de llevar los autobuses. Todo ese, cuando vimos cómo operaban ese tipo de personas, dijimos, ostras, es que lo mismo que nos ha servido a nosotros, queremos hacerlo nosotros con gente que siga empezando. Por eso, igual cuando nos contrataste con LinkedIn, es que nosotros encantados. O sea, sí. en lo que no, podamos ayudar a, a que otras personas puedan crecer en el sector, al final, si el sector crece, todos crecemos. Sí.
3: Y, y por, mandar, por mandar así también un mensaje a, a, a alguien si está animado, que es, es lanzarse a preguntar, a, a molestar, por así decirlo, que, que no es molestia. Pero eso, eso lo, lo que quería decir era que hay que animarse a, a contactar a la gente, a, a, aunque creas que, que le puede molestar, al final la gente es súper abierta a recibir estas propuestas y, y su, luego te sorprenden. Llegas a, a, salen de ahí muchos acuerdos, colaboraciones y, y es súper importante sobre todo para gente que está empezando.
2: Perder la vergüenza, básicamente, que todo el mundo tenemos ese, ese elemento de, de tengo vergüenza porque tiene tantos seguidores o tengo vergüenza porque es una marca muy grande, pues a lo mejor sí que están dispuestos a escucharte. Es bonito en el mundo de los esports y es Álvaro, en este caso voy a dejar que lo diga Álvaro totalmente porque es Juan y yo tenemos una vista un poco más parcial al ser fans de, de los videojuegos y Álvaro ahora se está haciendo un poco fan. Sí. Y el mundo de los esports es muy bonito por...
1: La verdad es que es muy bonito porque la gente... Eh, te acogen sus brazos sí. y lo que decía Alex, tú te sientes como que no eres nada y luego a través de los ojos de los demás ves que en verdad sí que hay algo, ves que ves que es grande y que estás haciendo cosas por el sector y cuando empezamos con esto de lo de, lo, de los buses siempre decíamos mira, queremos hacer esto de los buses para que más gente pueda llegar al, a los eventos y así que, que este sector que tiene tanto potencial pueda crecer más aún y siempre hemos ido con esa mentalidad y yo creo que si vamos con esa mentalidad pues es donde se llega con la disposición de dar sin, sin esperar a recibir, al final recibes, aunque no quieras.
2: Es muy importante eso. De hecho, es algo que, que es muy fácil de decir y luego es muy, fácil, muy difícil <risa> muy de, de ejecutar. Y nosotros mismos nos hemos equivocado muchas veces. Porque al final es instituto humano. Entonces, el recordar esa filosofía, el de dar, 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 y algún día,
0: pues... en
1: eh, claro, brazos.
0: Vale, pues nada. Yo creo que con eso ya os he cortado todo el, toda la mañana nada nada sí. es un problema nada, o sea, se me ha ido un poquito de las manos esto pero no te preocupes Oye, o sea, a ver yo no sé pues, si las personas que lo escuchen van a pensar lo mismo que yo yo entiendo que sí pero vamos yo, yo he salido muy contento de, de todas las experiencias que, que nos habéis contado habéis dicho mm. muchísimos consejos y en general estáis mandando un mensaje de apoyo a todas las personas que estén intentando comenzar en el mundo de los esports de manera emprendedora en pequeños proyectos crearte tu pequeño canal de, de Twitch, de YouTube que siempre puede haber gente que te pueda ayudar. No sé, me, me alegra mucho esta clase de testimonios y, y estoy muy contento de, de que hayáis pasado por, por aquí para contarnos todo esto.
1: Ojalá haya parte 2 para, para cuando ya seamos más grandes Exacto, y ya, ya ¿no? tengamos más veracidad.
2: Exacto, y nosotros encantados de que nos hayáis invitado, de hecho, nos sorprendió eh, y todo lo que podamos hacer por, por ayudarte hoy en este caso, ayudar a otros proyectos que se puedan interesar a través de, de este podcast. Uh -huh. Encantados. O sea,
1: que nos escriban... Sí, que nos contacten a través de Instagram y 100% respondemos. O Twitter o correo. Uh -huh. O sea, cualquier red social
2: y nosotros
0: responderemos. Pues no, ya me habéis spoileado un poco porque os iba a preguntaros que, que para terminar, que si podíais decirnos en qué redes sociales os podíamos encontrar, en cuáles eran activos <risa> uh -huh. correos para poder contactaros <risa> directamente. O sea, alguno directo. Sí,
2: pues... Eh, bueno, nosotros lo, el correo que utilizamos es hola arroba, que suena muy genérico, pero, pero realmente es el, es el que vemos los tres. Eh, es el que vemos los tres todos los días. Y luego en cuanto a redes sociales, eh, muy fácil las dos, porque es arroba ingame barra baja app y en twitter y en instagram. Porque Facebook realmente no lo tocamos casi, y LinkedIn sí, pero para un entorno profesional. Entonces, en LinkedIn In Game también, o nos pueden encontrar eh, nombre personal también. Que es Álvaro Zorrilla en, luego Juan García Naveira uh -huh. y luego Alejandro Carrillo Ramírez. Uh -huh. Y nos pueden contactar sin, sin ningún problema. Correcto.
0: Vale. Esto ya como curiosidad. El, o sea, el sufijo de la página web, el GG, ¿por qué lo elegisteis? Uh -huh. O sea, ¿o era simplemente <risa> por Good Game? Así como cuando terminó la Es página. por el, es era por Good Game. fue
2: por Good Game. O sea, el, la razón fue por acercarnos un poco más a nuestro público. Pues eso, el tema Good Game y no, no se nos ocurrió a nosotros. Si no, lo vimos en los equipos de eSports. Eh, de hecho, fue Origen, cuando sí. aún estaba bastante activo. Eh, Origen.gg, lo vimos en Movistar Riders, creo que fue, si no recuerdo mal. GG
1: también. Arena GG.
2: Y entonces, pues dijimos, oye, mira, nos parece una buena forma Se lo de, de acercarnos. un profesor? Sí. ¿Nos ayudó? Eso sí, a nivel SEO, la recomendación así un poco rápida es eh, mejor.com. Sí. <risa> porque el punto gg al final eh, tiene la estética bonita de tengo el punto good game, pero a nivel SEO sigue posicionando un poco peor porque está en un país que lógicamente no es el en el que quieres posicionar. Ya.
0: Pero bueno, um. nada, no, yo eso era, era como curiosidad porque yo lo veía y decía, digo, a ver, por lo menos voy a preguntarles a ver si es motivo de algo o si directamente es buscado a ver para tener una mayor vinculación con con el mundo de los videojuegos. Efectivamente, no sé si eso sí. Eso es. Así que muy bien. Oye, y bueno, pues eh, comentar al, a, los, a las personas que estén escuchando que al igual que en esta ocasión nos han acompañado este grupo de emprendedores, si creéis que falta algún perfil que creéis que encajaría en esta serie de entrevistas y pueda aportar valor con sus experiencias, comentadlo en las notas del programa que haremos todo lo posible para entrevistarlo en los próximos programas. Con todo esto me despido. No olvidéis darle a me gusta, dejar un comentario amable diciendo que os ha parecido el programa, poner 5 estrellas, compartirlo en vuestras redes sociales si os ha gustado y si no os ha gustado decirnos también que a fin de cuentas y citando a la gran Sony... Esto es para vosotros, jugadores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Adiós.
3: Chao. chao. Hasta luego. <risa> Chao, chao. Muchas gracias. <risa>